0: Здравейте, аз съм Владимир Петков, а вие сте с Парите говорят, подкаст за инвестиции и економика. Парите говорят е съвместен проект между мрежата за подкасти Говори интернет и капитал. В този брой ще обсъдим какво се случва с криптовалутите по време на глобалната пандемия от COVID-19, каква информация да следим и какво може да очакваме. Важно уточнение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет, а си гостът на епизода споделяме личните си възгледи, които ни ви обвързват с каквито и да е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения. Споменах, че имаме гост в епизода. Това е Иван Ненков. Иван е, кажи здрасти и се представи за нашите слушатели. Здравейте! Познаваме се от
1: предишните епизоди. Понякога като хоби се занимавам с кръстопалот и основно като четене какво се случва и анализи, а не толкова като търговия.
0: Да започнем с един бърз обзор на това как реагираха пазарите през последната седмица и какво се случи с основните индекси. Като казвам, пазари имам предвид на големите пазари, големите индекси не точно на крипто.
1: Да, между другото, това е много важно като контекст, защото до някъде криптовалутите се влияят от общото състояние на финансовите пазари. Това, което видяхме тази седмица е доста голямо поскъпване с почти 10% на основните индекси в щатите. Това се дължеше основно на факта, че а, започнаха да намалява ръста на новите заразени в Европа, специално в Италия и в Испания. Макар, че днеска за Испания данните от вчера не са много оптимистични, а, и това доведе до голям оптимизъм на пазарите в щатите на акции, защото хората и инвеститорите изведнъж решиха, че са близо до пика на заразата и оттам наследни ще има малко по как да кажа, малко по слабо засягане на техните здравни системи и по някакъв начин цялата криза ще бъде овладяна и хората ще могат да се фокусират върху това как да се рестартира бизнеса и економиката, защото през март месец и особено първата седмица на април се нанесоха огромни непоправими щети в бизнеса в световен мащаб. Индексите са нагоре на акции, има известен оптимизъм. Аз не бих се ангажирал да пара прогнози, но според мен, след като излезат реалните данни за загуба на работни места, свиване на економическата активност, и негативния ръст на БВП и от там намалените реални данни за печалби на компаниите и техните нови прогнози, отново ще има едно известно нещастие по пазарите.
0: Кога се очакват да изляза тези данни?
1: Сега приключи тримесечието, така че този месец април ще видим данни на доста компании. Само да отбележа, че в Штатите не всички компании са като в България да репортват всяко тримесечие. Те могат да се избират по някакъв начин различни репортинг периоди. Тоест за някои компании края на годината не е 31 декември, а може да е 30 септември. Но без значение, обикновено
0: това е на 3 месечи. Важно уточнение, ние с Иван записваме на 8 април 2020.
1: И се, ако искаш, да видим какво става на пазаря на криптовалути в
0: тази ситуация. А, аз имам следния въпрос към тебе. А, да, разкажи ни какво се случи с цената на основните криптовалути след разрастването на пандемията в развитите економики. Аз мога да ти споделя, че така, бърз поглед, разбира се, не съм се занимавал с да чета много анализи, но бърз поглед на индексите на цената показва, че в началото, че в началото на март основните криптовалути отстъпиха рязко и после започнаха да възстановят стойност. Какви са твоите наблюдения върху развитието на този пазар един месец след началото на пандемията?
1: Точно така в началото на март двете основни криптовалути, които са най-търгувани, това е биткоин и етериум, паднаха драматично, почти при етериум на почти 100%, при биткоина малко по-малко, но също значително.
0: За да не бъдеме голословни, аз мога да кажа, че цената на 7 март е била 243 долара за етериум, вече на 13 март е била... Nein, 109 всъщност, някъде. 109 е станало на, около 16 марта. Нали, Тук гледам.
1: 109-110 много, Те не са като борсите като лутите, понеже са 24 се търгуват и много хора засичат периодите по различни дати и часове. Но подобно нещо се случва и с биткоин от 8900 на 8 марта слиза до 4800 на 13 марта, т.е. почти 100% падане. Сега, това трябва да кажем, че изцяло беше повлияно от арестския спад на основните индекси по световните борси, Т.е. не е имало някакво събитие, което да е свързано с криптовалутите специфично. Говоря за голямо събитие, което да доведе до този спад. И понеже самите криптовалути като обеми се търгуват относително ликвидно, но от по-малка група хора, отколкото пазара на акции и тяхната волатилност е по-голяма, защото на борсите няма как да кажа, периоди в които спира търговията, защото цените падат много, както е при пазара на акциите това го видяхме няколко пъти на американските борси в началото на март. Както и нямат централни банки, които да обявяват антикризисни мерки, които да подпомагат специфично пазара на криптовалути. Но след това криптовалутите тръгнаха към едно възстановяване и да кажем, биткоин от 4800 долара за един биткоин. В момента е 7200.
0: Двигателя на това възстановяване сходен ли е? като двигателя, който възстановява стоеността на индекс като Dow Jones Industry Average?
1: До някъде да. По-скоро хората усещат, че тоест света няма да се затарие и по някакъв начин се възвръща оптимизъм. Освен това Китай обяви, че и излиза от а, тази пандемия на коронавируса, постепенно отваря бизнесите. Китай е доста голям пазар за криптовалути, между другото, и затова самия пазар на криптовалути така се възстанови значително последните
0: две седмици. А една странична бележка би ли обяснил набързо защо Китай, Защо в Китай криптовалутите са толкова популярни?
1: А, поради две причини. А едната е специфично за биткоин, защото там доскоро бяха най-големите така ли нарека, ферми за копаене в кавички на биткоини И от друга страна, защото в Китай няма конвертируема валута и те използваха биткойна за международни разплащания, независимо от абсолютните рестриктивни мерки на тяхната Централна банка и финансово министерство. От друга страна понякога в някои азиатски държави отношението към хазарта е доста така силно развито и те намират това реалско и постоянно движение на цените на криптовалутите като нещо, което е по-скоро хазарт, отколкото а, някаква финансова или економическа логика и по този начин как ви го кажа, си забавляват мозъка с това движение. Естествено с надеждата за бързо забогатяване, което не се получава винаги.
0: Да се върнем обратно на цената на криптовалютите. Ако трябва да направиш прогноза за това какво ще се случи с цената на криптовалютите следващото 3 месече, каква би била тя и другото, което мисля, че всички се питат да очакваме ли същата волатилност, която забелязахме през марта по отношение на цената на криптовалутите?
1: Според мен е абсолютно да. Единственото, което може да кажа, че този пазар ще е волатилен. Не толкова, колкото беше през 2018 година. Естествено, но ще продължи да е волатилен. Самата цена според мен е дългосрочно може би ще върви нагоре поради това, че в момента в цял свят именно заради кризата свързана с коронавируса се заговори, че много държави искат да направят свои собствени криптовалути да преминат изцяло към дигитални разплащания изделки дигитални, които не изискват толкова хартия и физическо присъствие на хората, нито изискват физически банкноти. Това е един мотив, който и, и в Штатите се обсъжда, и в Китай. Мисля, че даже Китай направиха първи опити с собствена а, държавна криптовалута, колкото и това да не е в духа на блокчейн и децентрализацията. също се говори и в Япония, и в Южна Корея. Така че целия той е ще, ще има някаква подкрепа за основните кръптовалути, като Ethereum и Bitcoin от една страна. От друга страна е много по-важно, ако някой иска да анализира този пазар, да види какво се случва в отделните екосистеми на Bitcoin и на Ethereum и как тези хора, които участват в тия екосистеми, си опитват да намерят приложение, реално приложение за хората, а не само инструмент за спекулация, в техния живот. Сега, за разлика от биткоин, върху етериумския блокчейн и тази екосистема се случват уникално много набройни неща, които човек е трудно да следи, защото това е децентрализирана система. Те състои от десетки хиляди разработчици, които правят собствени решения под формата на смарт-контракти върху етериумския блокчейн, както и множество фирми. Но това, което се случи там Особено От средата на миналата година И началото на тази година Е абсолютно бурното развитие На така наречените Decentralized finance решения Тоест децентрализирани финанси Означават, че Няма централна банка Няма търговски банки Няма брокери или посредници Между двама души Или между много хора Да направят някакъв тип финансова сделка Помежду си ако щете обмяна, т.е. създадоха се изцяло борси, които не са като традиционните борси, а просто е един алгоритъм, който живее на етериумския блокчейн и не се управлява от компания, няма шеф на борсата, няма копче, което да я пуска и спира, няма бутон, който да каже, ако цените падна с 10%, ще има пауза. И това нещо работи 24 часа в денонощието, 7 дни в годината и на него практически можеш да търгуваш абсолютно всичко, което може да бъде токенизирано. Аз съм виждал търговия с чорапи, с каратини, с а, карти от видеоигри и стотици различни други къртовалути, включително и с а, свободно време на хора, с свободни професии. Тоест, да, да кажем, аз съм писател на новини или журналист и казвам, че за следващата година посвещавам по два часа на ден по тая тема, на който ме найеме. Съответно имитирам 100 толкана, защото за да може да имитираш толкани на етериумския блокчейн отнема около 5 минути. Те естествено няма да имат никаква стойност, ако отзад не стои някакво обещание за услуга. И казвам, че който ги купи един токен е един час от моето лично време, и който го купи, аз трябва дигитално да му предам съответната работа, която да е равна на един час от моето време. И естествено, аз ако съм съвестен и изпълнявам този си ангажимент, който съм го обявил при а, емитирането на моя си толкован за моето си лично време, цената на този токен постоянно ще расте. И следващия път, а, цената за един час моя вера не няма да е един толкен а ще половин толкен. Ако съм страшно добър, може дори да падне на 0,25. И, или обратното, да скачи до 2 толкъна. Тоест, по някакъв начин, това дава шанс на много хора, фирми, организации, ако ще ти фундации, да монетизират, но не в парично изражение в долари, Техния труд или тяхното лично време. И затова казвам, че ако тези процеси следят, може би, ако това нещо добие широка използваемост, защото в това, което обясняваме, има ужасно много трудности и различни технически детайли, които не са много лесни за възприемане от широк кръг хора, това наистина ще създаде някаква стойност, която да вдига цената на базовата криптовалута, която се използва за управление на този блокчейн, който предоставя тези възможности.
0: Наскъм да насоча разговор обратно към стойността на криптовалутите. Има експерти, които твърдят, че криптовалутите могат да бъдат обежище по време на криза. Ти споделяш ли това твърдение?
1: За момента не предвид ситуацията през март месец. Тоест, криптовалутите все още нямат а, такава масова употреба и за да им расте цената, някой трябва да харчи доларите или еврото, за да ги купи. И когато хората, които работят и занимават с това, нямат свободни пари, те няма как да ги купуват. Съответно, тяхната цена, изразена в долара или евро, в този Краткосрочен план ще расте много трудно. И затова казвам, че тяхната стоеност ще се покачва само ако имат дългосрочна използваемост. Като обежище по време на криза, за момента е много рано да се каже дали имат такава функция самите валути. Да, вярно е. От началото на годината до момента. Не от март месец, както говорихме преди, от началото година до момента те са почти 0 на 0, с някакъв спад от в рамките на 1%. А пазара на акции е спаднал с е, около 20%, да каже. Но, не 20, малко по-малко, но волатилността на кръвтоволутите е толкова голяма, че ако днес това е така, след една седмица може да е. Тотално обратно криптовалутите да са довели до много по-голям спад на стойност и заразена в долари спрямо пазара на акции.
0: И финален въпрос за деня. А според теб, какви са правилните стратегии за инвестиране в криптовалути по време на криза? Да играем на дълги позиции или да се опитваме да спечелим от волутилността?
1: За мен има две стратегии специално за криптовалутите. Трябва хората, които така изпитват афинитет към тази област и този пазар, да се изберат една или две криптовалути, в които дългосрочно да вложат някакви малко свободни пари с идеята, че след години това нещо може да избухне като стойност десетки пъти, но това е бъдещо неясно събитие. Т.е. ти не можеш да заложиш голяма част от собственото си богатство на тази стратегия и отделно, вече, ако могат да следят този пазар, което е убийствено усилие, защото той, пак казвам, работи 24 часа, 7 дни в ден и нощ, няма почивни дни, няма събота и неделя, да се опитват да ги търгуват. Винаги, когато има огромен спад, след това има покачване. А, понеже там няма някакви специални економически фактори, които да влияят. Движенията нагоре-надолу са много ярко изразени и по някакъв начин позволяват къси спекулативни изделки и позиции. Но това нещо изисква огромно време, усилие и наблюдение на собствените ти позиции, за да можеш да се опиташ да изказаш пари. Така че по тая логика. Хората, които нямат такова време и желание да участват на нещо, което работи постоянно, по-добре, просто малка част от собственото си богатство или спестени пари, може ги заделят за някакви перспективни криптовалути под тяхно си мнение, защото това, което е лайтмотивът на този пазар е do your own research. Тук няма регулатори, няма централни банки, няма независими изявени анализатори, които да показват някаква насока. Всеки си говори всякакви неща по темата и единствено човек сам трябва да чете и да си направи изводите, къде е перспективно. Аз не мога да дам съвет, специално аз гледам Основно Етериум и до някъде Биткойн. За всички останали просто нямам физическо време да им обърна внимание.
0: В момента притежаваш ли някакви криптовалути?
1: Не, аз, както казах, мой интерес е по-скоро какво се случи в екосистемата на Етериум като развитие на финансова инфраструктура, отколкото да купувам и продавам самия Етериум.
0: Изключително много ти благодаря за този разговор, беше много полезен към нашите слушатели. Ако този подкаст ви беше полезен и интересен, то идете и се абонирайте за нас в Spotify, iTunes или още там, откъдето си доставете подкасти. Ние в момента с Иван се опитваме да изкарваме епизод всяка седмица, преди работихме на месечна основа, но някакси кризата изисква по... по-голям ангажимент. И очаквайте от нас още епизоди с по-голяма честота. До нови срещи! Благодаря!